0: O Papo de novela de hoje é um oferecimento
1: da sadia.
2: Para quem é noveleiro real oficial, basta assistir um capítulo de qualquer novela para adivinhar quem é o gênio ou a gênia por trás daquelas cenas. Ao longo desses 70 anos da telenovela no Brasil, vários autores se consolidaram com diferentes estilos e características.
3: E é por isso que na série telenovela 70 anos, a gente não poderia deixar de homenagear as canetas mágicas desses escritores que têm o poder de emocionar o público com histórias que marcaram épocas, mudaram o país e cruzam fronteiras, como a gente viu nos episódios anteriores da série.
4: Se você chegou agora e está perdido, calma que eu te explico. A série Telenovela 70 Anos é uma parceria do podcast Novela das Nove com o Memória Globo e celebra as sete décadas das novelas brasileiras. Toda terça-feira tem episódio novo, esse aqui já é o quarto, e a série chega ao fim na semana que vem. Se você perdeu algum, é só voltar no feed do podcast que você encontra todos eles lá. É isso aí, amigo. O recado tá dado, então vamos pro episódio de hoje?
2: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes, e a gente volta logo depois da vinheta. Você não é uma assassina.
5: Dieter assim! sim! Engravidei pra te salvar. E pouco me economize! Eu vim por cumprir minha jura. Estou.
0: É dieta.
5: Eu Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Roy.
3: Gente, só antes de começar, eu queria propor aqui uma dinâmica com vocês.
2: E, gente, do nada, uma hora dessa, no meio da gravação, eu adoro, vambora.
4: Olha, né? vamos é, eu gosto de surpresa também, vamos nessa.
3: Gente, é um joguinho rápido, ó, se eu falar, por exemplo, que eu assisti uma novela rural que se passa no campo, assim, bem bucólica, cheia de questões agrárias. Hum,
4: Benedito, é você, Benedito, aqui no é... nosso podcast.
3: <risos> é isso, amigo.
4: Eu adorei, adorei esse game, ó. Então, se eu falar que eu vi uma novela aí que se passa em outro país, cheia de bordões em outros idiomas.
3: É glória... Ícone Pérez, gente, tá é vendo? sobre. <risos> Por isso que eu quis fazer esse joguinho, porque como o Vitor falou no começo do episódio, cada autor tem sua marca e faz a gente feliz de maneiras diferentes.
4: Prova disso é que se eu falar Leblon... É o sobrenome do Maneco, né, Manuel Carlos? Óbvio, a gente hum. sabe disso. Então é isso, né, a gente? Chegou a hora de aclamar esses autores que fazem de tudo pelo noveleiro e sempre servem boas histórias.
2: Sim, mas olha, antes que dê alguma polêmica com os ouvintes, vamos deixar claro aqui. Para deixar esse episódio o mais plural possível, a gente selecionou 10 autores que marcaram a história recente da teledramaturgia. Isso quer dizer que os outros escritores não são dignos de homenagem?
3: Jamais, gente. Pelo amor de Deus, né?
2: Exatamente. A ideia é que, através dos 10 escritores destacados nesse episódio, a homenagem se estenda também a todos os outros e também aos que ainda virão pela frente, né, gente? Porque a novela está longe de morrer isso não vai acontecer.
3: É um fato. Bom, por mim, a gente já começa aqui enaltecendo uma mulher que provocou um verdadeiro terremoto na teledramaturgia.
4: É isso, eu tô 100%, aliás, eu tô 1000% de acordo.
3: Claro que eu tô falando da Janete, Janete Clerc, que é mineira, como eu, então já vou puxar aqui a sardinha para o meu país, Minas Gerais, claro. E a autora já chegou na Globo com a missão de salvar uma novela, gente. Anastácia, a Mulher Sem Destino, que era escrita pelo... Emiliano Queiroz, lá em 1967. O Emiliano Ator é ele mesmo, gente. Ele escrevia novelas também. Enfrentou aí uma rejeição do público Pela enorme quantidade de personagens Que ele saiu criando um monte de personagens Na história, se perdeu ali Nos personagens <risos> Nessa época, a Janete já era Muito conhecida como uma grande Escritora de radionovelas E também já tinha feito telenovela Na extinta TV Tupi A solução encontrada por ela para salvar a trama foi provocar um terremoto Que matou mais de 100 personagens E fez ainda uma passagem de tempo De 20 anos na história Gente
2: eu amo, eu amo mil por cento essa tour do terremoto. E com os olhos de hoje, eu tava aqui pensando, essa história ganha até um, um contorno meio metafórico, né? Porque, pensa, a Janete chegou na Globo pra salvar uma novela e, como você disse, causou aí um terremoto na teledramaturgia. Parece hum. até que já era um indício da revolução que ela causaria, né? Na, na dramaturgia, no mundo das novelas total. como um todo.
4: Um total. E olha, não é exagero mesmo falar em revolução porque como vocês destacaram no segundo episódio aqui da nossa série, a Janete Claire foi uma das principais responsáveis por moldar a telenovela como a gente conhece hoje. Então, tramas reais, urbanas, né, próximas aí do cotidiano. Isso a partir do fenômeno Beto Rockefeller, escrita por Braulio Pedroso, na Tupi, em, 69, em
3: 1969. É, a primeira novela dela nesses moldes aí do Beto Rockefeller foi Véu de Noiva também, uma novela que se aproximava das pessoas. Só para citar alguns clássicos dela, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, gente, é só hit, Pai Herói, e claro, Irmãos Coragem, novelão. E um trabalho desse, gente, claro que deixaria um legado infinito. A Janete, inclusive, foi professora, foi mestra de muitos autores que brilham até hoje, como bem destacou a Glória Menezes, falando ao Memória Globo em 2005.
6: A Janete era maravilhosa e, e deixou, deixou vários alunos na época, né? A Glória Pérez. Trabalhava com a Janete, né? Gilberto também teve a Janete como professora, vamos dizer assim. Hum, eu acho que todos que escreveram depois de Janete, tiveram na Janete a inspiração e aprenderam muito com ela. Ela tinha uma cabeça incrível, né? Eu me lembro que durante uma novela que nós estávamos fazendo, ela perdeu um filho... O menino morreu de repente e ela não parou de escrever, porque ela disse que, pelo contrário, ela tinha que escrever para poder aguentar o barque, sabe? E escrevia sozinha, era uma pessoa de muita personalidade, muito forte, né? E não tinha nenhum pudor, sabe? Ela, ela, ela captava tudo ao redor dela e colocava, sabe? assim.
2: Gente, a Janete era do babado mesmo. Inclusive, Pai Herói entrou recentemente no Globoplay e a gente entrevistou aqui no podcast a Elizabeth Savala, que protagonizou essa história ao lado do Tony Ramos. Na entrevista, ela fala mais sobre a Janete Claire. Vale super a pena ouvir, inclusive, tem tá um episódio bem divertido.
4: É verdade. Vai lá ouvir, gente. Se você não escutou, vai lá, corre lá, que o episódio está demais. Agora, eu só queria lembrar um detalhe, que é o seguinte. A Janete Claire era casada com ninguém menos que Dias Gomes... Ou seja, imagina esse casal, os nossos, o que Pais da nossa grande telenovela brasileira.
3: Sim, o um impacto é fortíssimo, gente, eu senti daqui.
4: Não, é a teledramaturgia inteirinha, né? Aliás, um ótimo gancho para a gente falar dele, que escreveu nada menos do que Rock Santeiro, O Bem Amado e Saramandaia, além de clássicos em formato de minissérie como O Pagador de Promessas.
2: E é curioso pensar que enquanto a dramaturgia da Janete era mais fincada na realidade, a do Dias era total outro rolê, né?
4: Não, total, né? O Dias Gomes trouxe é, toda essa história do realismo fantástico para as novelas, né? um estilo que reverbera até hoje e que sempre causa um burburinho quando vem aí. Fora que O Bem Amado, de 1973, foi a primeira novela a cores do Brasil e a primeira a ser exportada como a gente comentou no último episódio.
3: É um hit internacional, sabe? E além do realismo fantástico, tipo, Dona Redonda explodindo, lobisomem, o gibão alçando voo ali com as suas asas e vários surtos, que eu adoro, <risos> o Dias era muito conhecido pela crítica política fiadíssima, né? Inclusive, ele usava esse recurso do realismo fantástico para é, burlar ali a, a, a censura e falar dessas questões. Foi um dos autores que mais sofreram com a censura, por isso que ele colocava as asas emblemáticas ali na época da ditadura militar.
2: E foi justamente essa característica icônica do Dias Gomes que o Juca de Oliveira ressaltou nesse depoimento de 2010 ao Memória Globo.
7: Bom, o Dias Gomes é, é o grande decano da dramaturgia brasileira, o grande mito da dramaturgia. O, o mais importante autor, sob certo aspecto, é o Dias Gomes. né? É o grande modelo. Porque o Dias Gomes... É, enquanto a a Janete Claire miraculosamente genial, ela tinha uma temática doméstica, temática é, do, 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 das grandes novelas, né, do século XIX, do romance. O Dias Gomes colocava o um problema social, né, e, e um, um autor de uma enorme densidade cultural. Então ele deu maturidade, né? ele deu maturidade à telenovela brasileira. Ela começou a surgir como algo muito sério, e não como aquilo que você digeria durante o jantar, falando de amor, de traição e do triângulo amoroso. Não, era uma coisa sólida, densa, sempre trabalhando sobre temas muito muito tocantes pra, para o Brasil inteiro. né? E era uma pessoa muito observada durante a ditadura, claro. Né? Não tinha nem chance de fazer as coisas que ele fazia. Né? Ele sofreu uma censura como sofreu veninha, com Rasga o Coração, com tudo. O Dias Gomes também. né? Então, eu acho que a, a, o Dias Gomes é, um, é o mais importante autor da televisão brasileira no sentido dele da maturidade, né? uma espécie de da autoestima aos escritores de novela. né? Depois, o Dias Gomes se permitiu que se alguém fizesse alguma coisa densa, poderosa, séria, que, que que não fosse apenas um entretenimento, mas que tivesse algum alcance cultural, social. Né? A partir dele é que começaram algumas tentativas de, de utilizar a televisão para que você socializasse comportamentos mais execuíveis, mais, é, melhores para a sobrevivência da sociedade na qual vivemos. né? Foi muito importante.
4: Olha, eu adorei essa leitura aí do Juca, né, eu acho que faz total sentido isso do Dias ter trazido a maturidade para a telenovela, e é por isso que o legado tanto do Dias quanto da Janete permanece vivo até hoje, né. Por exemplo, Agnaldo Silva, autor de inúmeros sucessos, ele escreveu Rock Santeiro, inclusive.
3: Sim, total. E depois ele virou autor titular, continuou usando esse estilo do realismo fantástico. Aliás, eu acho até que o Agnaldo, ele levou muito do rock pra dramaturgia dele, porque a gente conhece de novela dele hoje em dia, né?
2: Nossa, total, amiga. Sem contar o texto afiado e com indiretas, bem diretas, inclusive, para tudo que é lado, né? Eu, eu gosto bastante que o trabalho do Agnaldo mistura muita coisa que funciona. Tem realismo, fantasia, crítica política, esse humor mais afiado. Não à toa, ele tem vários trabalhos marcantes e até diferentes entre si, né? Se você pensar, tem Tieta, Indomada, Fina Estampa, Império. Então, assim, acho que ele conseguiu mirar para vários lados e todos deram certo.
4: Não, e todos deram certo mesmo, e são muitos sucessos. Hum. Ó, tem mais: Porto dos Milagres, Suave Veneno, Pedra sobre Pedra, Féria Ferida. Dava pra fazer só um episódio sobre Agnaldo Silva, com certeza.
3: Sobre todos, né, gente? Sobre cada dramaturga ia ser é incrível. Mas aí a gente dá uma volta inteira no relógio, já haja tempo.
2: Não, e eu também adoro que nas novelas do Agnaldo tudo pode acontecer, né? Eu, eu morro de medo do cadeirudo de A Indomada até hoje. Foi o grande terror da minha infância e é 100% isso. Fora que ainda tem algumas novelas dele, algumas ficaram marcadas também. Por exemplo, Império, que não era uma novela exatamente sobre relógio. Realismo Fantástico, mas que quando deu é. uma questão ali dentro da novela por conta da Adrika Moraes, da, da questão de saúde dela, ele foi para esse lado e rejuvenesceu a Adrika, foi para esse lado do Realismo Fantástico para substituir pela Marjoristiano, que já tinha feito a mesma personagem na primeira fase. Então assim, para você ver como esses recursos, mesmo na hora que dá uma situação inesperada, eles funcionam, eles servem ali de,
4: de contorno para uma situação, né? Não, e não à toa, você comentou disso, Vitor, até numa novela que era super realista, como Império teve esse recurso, isso é porque Aguinaldo ele gosta né, de criar esse ar místico, aí, explorar a lenda, e eu também acho isso super é, interessante, acho o máximo, né, como, especta como espectador, você ficar acompanhando essas maluquices aí desse autor genial. É, em 2020, ele falou um pouco sobre esse processo criativo para o Memória Globo, vamos ouvir.
8: Pois é, porque você vê, é, é, a primeira coisa que acontece. Nas minhas novelas, as pessoas voam, né, caem no buraco e vão parar no Japão. Né? E, e você sabe que a novela tem uma coisa terrível. Se o espectador não acreditar, ele rejeita na hora. E aí você está perdido. Né? Entende? Então, e, e, por exemplo, na, na indomada, quando o delegado caiu no, 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 no buraco e foi parar no Japão, as pessoas. Eu vi as pessoas discutindo na rua. O acontecimento, eu vi isso, entende? Como se aquilo fosse possível, verdadeiro. Então tem um segredo aí, de você tem que levar o telespectador ao, ao, a esse mundo absurdo, onde tudo é possível, entende? Eu tenho uma chave, que eu acho que é a chave que funciona. Eu sempre começo aos poucos, entendeu? Eu sempre começo aos poucos. As coisas começam a acontecer de uma maneira meio, meio, meio fora do comum, né? os próprios personagens se comportam de uma maneira meio incomum, né? e aí isso eu vou assim aumentando até que de repente eu dou um tranco, o cara cai no buraco e vai parar no Japão. E, e o telespectador acha que normal porque já aconteceu tanta coisa antes menor, né, numa, numa escala progressiva, quando chega ali ele já não estranha, entendeu? E eu adoro fazer isso porque isso é um desafio, né? você, sabe, você levar as pessoas a acreditar numa coisa completamente absurda, e a torcer, será que ele vai voltar? Será que ele não está escondido em algum lugar? Entendeu? Isso é ótimo.
2: Olha, isso porque a gente nem citou que o Aguinaldo Silva é um Emmy winner, né? Império, <risos> inclusive, que eu acabei de citar, levou aí o prêmio de melhor novela em 2015, sucesso total que a gente acabou de assistir em edição especial por conta da pandemia.
3: Já que o assunto é M-winner, vamos logo aclamar a primeira brasileira vencedora desse troféu, minha gente.
4: É, Glória Pérez, vem aí, Glória Pérez, é isso, Samita?
3: Vem muito aí, porque ela é discípula da Janete, super merecida, né? Com quem ela colaborou na última novela da autora mineira. Glória coleciona hits como A Barriga de Aluguel, ah, eu amo essa novelinha, Explode Coração, O Clone, Caminho das Índias, A Força do Querer, essa mulher só faz sucesso, é babado.
2: Não, e ela também tem suas marcas registradas, né? Porque quando vem aí uma novela da Glória Pérez, a gente sabe que provavelmente vai todo mundo aprender sobre uma nova cultura. A gente uhum. vai bater um dilema ético, uma coisa meio assim, à frente do seu tempo. Eu acho isso o máximo, o auge do auge.
4: Não, e certamente a gente vai ter alguma questão social. Porque ela ficou né, super conhecida também, né, por explorar temas importantes aí nas novelas dela. Como vocês destacaram, inclusive, no nosso segundo episódio aqui da série.
3: E é bom destacar, gente, que ela faz tudo sozinha porque é bem no estilo da Janete ela não escreve com a ajuda de colaboradores ainda tem essa curiosidade, todo mundo comenta né, que ela escreve em pé para poupar ali a coluna, eu acho o máximo ah.
2: gente escre... não, escrever em pé, inclusive ela falou sobre isso com a gente, né, quando veio aqui no Novela das Nove, ela contou Aí a gente pergunta, eu achei o máximo essa resposta dela, porque a gente perguntou, Glória, que história é essa de você escrever em pé? Aí ela, queridos, coluna, é, é isso. Não dá pra ficar escrevendo sentado. Gente, volta lá, dá pra ouvir esse episódio que é maravilhoso. O Clone, mais entrevista com Glória Pérez.
3: Imperdível. E olha que bonito isso da Dira Paz, que ela falou Memória Globo em 2017, relembrando o Emmy de Caminho das Índias, gente.
5: É muito bom ser pioneiro, né? É muito bom ser o primeiro, ser a está desbravando espaços e territórios, né? Eu, quando eu soube do prêmio, assim, eu fiquei muito feliz pela glória, muito feliz pela Glória Pérez, porque é uma pessoa única, né? Que tem uma experiência que a gente só viu no passado, de uma pessoa que escreve sozinha uma novela. Quem é que, que hoje em dia escreve sozinho uma novela? E a Glória, ela tem essa audácia, uma mulher audaciosa, é uma mulher contemporânea. Então, aquilo parece que eles sabiam dessa propriedade da Glória. Então, o M, ele coroa, eu acho que mais do que a novela em si, essa mulher que é exemplo para nós brasileiros, né? exemplo de superação, exemplo de inteligência, exemplo de capacidade de não abusar dos próprios acontecimentos da vida e ao mesmo tempo fazer transformar isso em lei, numa época que não tinha internet, e você fazer um levantamento de assinaturas e continuar trabalhando. Para mim assim, é uma inspiração muito grande, é um uma pessoa marcante. Então, para mim o prêmio engraçado, ele é como se tivesse sido para glória, sabe? Para Glória Pérez e eu me sinto extremamente honrada, eu lembro que, lógico, a gente teve uma festa e todo mundo fez sua foto com o Emmy e eu, eu gostaria de ter, ter estado lá para dar um abraço na glória, assim, e fizemos a foto eu e Anderson com o Emmy e é um, é um privilégio, muito feliz de ter sido a primeira novela, né?
2: Ai, olha, só mulheres maravilhosas na nossa teledramaturgia, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento aqui para destacar Manuela Dias e Lícia Manzo, duas autoras seguidas que estrearam na faixa principal recentemente com dois novelões, né, vamos combinar, Amor de Mãe, que inclusive concorreu ao Emmy, e Um Lugar ao Sol, que se Deus quiser não vai só concorrer como levar esse prêmio também, porque que novelão do Tudo. caramba.
3: Tudo, gente. Eu sou suspeitíssima pra falar de Manu e Lícia, porque eu sou cadelinha das duas, então brilharam demais.
4: Manuela brilhou, Lícia tá brilhando agora demais com o Lugar ao Sol. E se a gente for falar aqui de outras autoras, então, gente, temos Ivani Ribeiro, Maria Dela de Amaral, Elizabeth Gin.
2: Gente, até uma Guedes a Duca Rachid, as duas são bicampeãs do M, então, assim, é tudo de mais tudo.
3: Amém, mulheres, mas seguindo o nosso barco aqui, vamos enaltecer um dos maiores autores de todos os tempos e que infelizmente nos deixou esse ano, gente.
4: É isso, Samita, tá sempre um bom momento aí para falar de Gilberto Braga, autor daquela que é considerada uma das maiores novelas de todos os tempos. E eu assino embaixo, vale tudo, pelo amor de Deus. Se você não viu, vá correndo no Globo Play assistir.
2: E na dramaturgia dele, até perdão aí pelo trocadilho, vale tudo <risos> mesmo, né? Eu falei isso da Aguinaldo, mas o Gilberto Braga também tinha muito essa característica da ousadia, do texto afiado, né? É, é língua ferina para todo lado, eu amo.
3: Não, gente, o trabalho do Gilberto marcou gerações, né? Porque se vale tudo, moldou uma geração, celebridade formou outra. E ainda tem aquela parceria dele com Mané, com Água Viva, tem Brilhante, Paraíso Tropical, Insensato um Coração, ou seja, só hino.
4: E é não só hino, como luxo também, né? Isso porque ele escrevia personagens ricos como absolutamente ninguém fazia. Em 2008, ele até falou sobre isso ao Memória Globo. Vamos conferir
9: o que, que ele disse na época. Acredito que eu tenha mais vivência do mundo dos ricos, que a maior parte dos escritores, embora não seja propriamente o meu mundo, não o mundo em que eu fui criado, eu sou filho de pobre, de classe média baixa, mas eu sou muito influenciado desde criança pelo cinema americano. Lembro que o Jorge Adib uma vez falou assim, é, eu falei para o Jorge, Jorge, eu gosto de coisa bonita. Quando eu era garoto, 14, 15 anos, eu descobri que uma Coca-Cola na pérgola do Copacabana Palace não custava muito mais caro que uma Coca-Cola no botequim. Então eu ia com um amigo que era parecido comigo, sentava lá, pedia uma Coca-Cola, e ficava conversando lá, em vez de conversar. Naquela época não tinha quiosque, beira-da-mar, essas coisas. Porque eu achava bonito ali o Copacabana Palace. Quer dizer, eu acho que eu sempre gostei da beleza do mundo dos ricos, não sei o quê. Já imaginou... Uh se todo cara uh, com essa idade tivesse esse insight que eu tive, que a Coca-Cola na pérgola do Copa não é tão mais cara assim, que dá, dá para pagar, ia estar tá cheio, né, todo mundo lá. E o Jorge, que é muito inteligente, falou não, Gilberto, está tá errado. O jovem típico de 14 anos, de classe média baixa, ia ficar muito intimidado na pérgola do Copacabana Palace, não, não é uma questão de dinheiro, ele tem razão, entendeu? Aí eu entendi o que que era. Não, não é não é dinheiro, é, é que você viu muito filme americano, aí você gosta daquela coisa bonita, aquela coisa plástica, glamour, não é? Porque a reação normal de um jovem de classe média numa pérola do Copacabana é se sentir intimidado. E a sua nunca foi. Aí, eu desde cedo observei o mundo dos ricos, mas a minha classe é a classe média. É... A minha classe... O Paraíso Tropical, que é uma novela, curiosamente. Escrevi muito menos que as outras, diálogo e tudo. Mas ela talvez seja a mais autoral de todas. Aquele prédio Copamar, de Copacabana, aquilo é a minha vida, é onde eu me criei, é tudo que eu gosto, sabe?
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família, tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
2: incrível, gente, esse relato do Gilberto eu queria aproveitar esse momento para fazer uma justiça aqui, a Tereza e Estela casal icônico, interpretado por Fernanda Montenegro e Natália Timberg é em Babilônia gente, olha esse time, Fernanda Montenegro e Natália Timberg apenas essa foi a última novela do Gilberto em 2015 infelizmente esse casal sofreu muito com a homofobia, mas o Gilberto ali corajoso, manteve as duas juntas até o fim, com direito a beijos no último capítulo, então assim, gente Sempre é hora de reverenciar Gilberto Braga
4: Com certeza, eu acho que né, na dramaturgia dele Ele com certeza se mostrou ser sempre um homem à frente aí do seu tempo E fazendo aqui também o nosso gancho Quando o assunto é ousadia, uma novela me vem à mente aí nos dias de hoje Que é Verdades Secretas 2 Porque além de ser uma novela aí com níveis altíssimos de erotismo esse trabalho também ousa a ser a primeira novela feita exclusivamente para streaming aqui no Brasil.
3: É, a telenovela se reinventando aí, né, amigo? Essa é a continuação da história, escrita em 2015 pelo Valsi Carrasco, que inclusive ganhou o Emmy por esse trabalho. E o Valsi tem uma característica interessante, ele já escreveu para todas as faixas de horário. Né? E sempre ele consegue mobilizar a audiência e conquistar muita popularidade. É a aclamação sempre às tramas dele.
2: Eu, inclusive, aprendi a ver novela das seis com ele, gente. E virou a minha faixa de novelas preferidas, assim. Eu sempre digo que o Valsir é o gabarito da faixa das seis. O Cravia Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Eta Mundo Pão. Eu amo demais. Há duas semanas, inclusive, ele esteve aqui no podcast para falar sobre o Fim de Verdade Secretas 2 e aproveitou para contar o segredinho dele para escrever boas histórias. Olha só.
8: Olha, o segredo mesmo é a entrega do autor o autor tem que se entregar ao projeto. É, eu não acredito, que dizer, são modos de escrever até diferentes. Eu não acredito naquela pessoa que escreve tecnicamente, faz um projeto, um plano. Eu Não, eu vou escrevendo com o coração à medida que que eu vou sentindo os personagens. E aí, o segredo, eu acho que é isso, essa entrega pessoal emocional. Porque, veja uma coisa, se isso uma cena... E não eu, eu emociono com ela? Por que você vai se emocionar?
2: Para ouvir a entrevista completa, é só voltar no feed do podcast e procurar o episódio Verdades Secretas 2 mais entrevista com Valcir Carrasco e olha cá entre nós, esse episódio tá babado, hein, gente? Então corre lá, porque... e várias coisas. Várias coisas aconteceram é. nesse episódio. E já é. que ao comentar, Valcir, a gente falou da faixa das seis, que tal a gente seguir nessa faixa para aclamar Benedito Rui Barbosa?
3: Ai, tudo pra mim, gente. Aqui na minha cabeça eu tenho a impressão de que o horário das seis nos anos 2000 era um revezamento de Valsi e Benedito.
4: Não, e que bom que era, que era assim, né? Essa dobradinha aí super incrível. É, ó, só para falar algumas novelas aqui do Benedito, Cabocla, Sim, a Moça, Paraíso, Meu Pedacinho de Chão.
3: E também tem os clássicos dele no horário nobre, né, no horário das nove, que estão dando o que falar no Globo Play, como Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra e Pantanal, que vem aí também no horário nobre depois de Um Lugar ao Sol.
2: Vem super aí. E, gente, eu tava aqui pensando para vocês qual é
4: o, o principal trunfo, assim, das obras do, do Benedito. Olha, Vitor, fazendo aqui uma análise aquele, né? O analista de novelas. <risos> Mas eu acho que ele Arrênico. tem muito essa questão de, de olhar para dentro do Brasil, né? E abordar temas que estão aí no cotidiano Sim. de muita gente, de uma maneira que fica ao mesmo tempo simples e também comovente. Então, ele fala de fome, ele fala de educação, disputa pela terra, religiosidade, que são questões que são muito é, presentes, né? Na, na vida do, do brasileiro mesmo real, né? O brasileiro... Do, do interior, o Brasil, que a gente não vê tanto, né? É o que
3: o Vitor falou, tem esse dizer que quanto mais regional, mais universal, né, gente? E o Benedito também sempre teve as obras dele casadas com uma direção belíssima, né? Até hoje se fala da primeira fase de Renascer, um momento inspiradíssimo do Luiz Fernando Carvalho, um marco visual aí na teledramaturgia.
2: E o que o Benedito falou, a Memória Globo, sobre o seu próprio universo ficcional casa super com o que o Edu disse, Vamos
7: ver. O meu universo é Brasil. Você vê que normalmente o, ator, o autor de novela, quando termina novela, vai para Paris, né? vai para Nova York, vai para aí. Eu vou para o Pantanal, eu vou para o Sul de Minas, eu vou para a Eu estou sempre mexendo com esse sertão que eu estou. Eu tenho uma ligação muito grande com a terra, né? É uma coisa, uma força telúrica mesmo. Tanto que no fim da vida eu consegui comprar um sítiozinho e estou vivendo nele. em São Paulo e estou no meio do mato que para tirar de mim. E tirar de lá é duro.
3: Então, já que a gente falou bastante da Faixa das Seis, vamos aclamar quem moldou a Faixa das Sete. Esse momento é teu, Edu. Tô te entregando aqui
4: a bola. <risos> Olha, eu amo demais uma novela das Sete. E é praticamente impossível falar de novela das Sete sem reverenciar as obras marcantes do Silvio de Abreu, que nos anos 80 aí aí vários sucessos, vários trabalhos como Guerra dos Sexos, Cambalaxo, Sassaricando e Rainha da Sucata.
2: Ai, gente, é tudo. É leveza, bom humor, diversão, comédia, kkkk, eu me amarro também.
4: <risos> Não, e tem esse negócio de que a novela das sete, ela entra no ar entre dois telejornais, né? Então realmente precisa ter esse tom mais ameno, mais leve, porque senão é só tragédia.
3: Sim. É, na minha época de infância não era assim, não. Era casadinha com a da C, você lembra, né, <risos> Depois é que você parou. Mas, enfim, gente, em 2002, o Silvio de Abreu contou ao Memória Globo um pouco como funciona esse processo de inspiração dele.
10: Olha, eu acho que eu sou, na verdade, um reflexo, assim, de tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu tive vontade de fazer na vida. Eu acho que eu me baseio muito mais na ficção do que na realidade, para fazer as coisas. É... Eu sou muito influenciado... Por cinema, por literatura, por notícia de, 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 de jornal, já não, é, já não é ficção, mas enfim. Por música. Às vezes uma, eu estou escutando uma música e essa música me dá uma, uma ideia. Aconteceu, por exemplo, na novela Cambalacho, existe uma música chamada Thanks for the Memories. Por causa dessa música, eu fiz o personagem da, da, da Suzana Vieira e do Cláudio Mazo porque... A música conta uma história de um casal que se dá muito bem, depois se separa, e aquilo me inspirou para fazer a coisa. Agora, o meu universo ficcional é muito dentro do, do, do cinema americano, do cinema italiano e da chanchada brasileira. Eu acho que é uma mistura dessas três coisas, que é a minha cultura principal. Não é? Agora, com o tempo, eu fui incorporando a esse universo uma grande parte de realidade, principalmente quando eu passei a escrever para a novela das oito. Então, já acho que A Rainha da Sucata já é uma novela que tem personagens tirados da vida real, não, de, não personagens idealizados de cinema. O personagem da, 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 da Regina Duarte, por exemplo, é, é, foi baseado numa pesquisa séria feita sobre é, o, o dinheiro que está mudando de mãos, que as, as pessoas hoje em dia... De, de poder aquisitivo é, maior também já não tem tanta cultura como tinha antigamente porque as pessoas acabam ganhando dinheiro mas não ganham cultura enfim eu, eu comecei a, a, a incorporar isso então essa dessa mistura toda vem mas o meu meu o meu universo ficcional é sempre muito lúdico mesmo quando ele é muito sério como é o caso de Boca do Lixo, acho que foi a coisa mais assim, séria, fechada que eu fiz. Ainda tem uma parte, ainda, ainda tem uma parte de, 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 de sonho e de ficção misturado ali. Né? Uh, eu busco inspiração em qualquer coisa, eu não sei nunca dizer de onde é que veio.
3: E é outro que deixou seu legado, né? Edu, hoje a gente tem o Daniel Ortiz, por exemplo, que é um discípulo declarado do Silvio.
10: Sim,
4: e ele inclusive mantém e ele atualiza esse estilo, né? sempre com muito êxito, como foi o caso de Salve-se Quem Puder, é, que a gente viu é, nesse ano de 2021. Aliás, Alicia Manzo, que é a autora de Um Lugar ao Sol, e que a gente já bateu nossas palmas, nós já demos nossos aplausos aqui para ela, nesse episódio, inclusive, ela também é apontada como alguém que escreve ao estilo do próximo autor que a gente vai homenagear aqui. Manuel Carlos? Ele mesmo, o próprio Maneco.
2: Eu amo de paixão, gente. Laços de família e mulheres apaixonadas marcaram a minha infância. Mas ele faz história muito antes disso, né?
3: Gente, por amor, é um ícone absoluto. Eu amo, eu amo esse tom de crônica, né? Que ele sempre coloca nas novelas. São histórias muito cotidianas, próximas da realidade. Tem o drama familiar, que também é muito presente na Alícia, né? Com um texto aclamadíssimo por diretores, atores e outros autores também.
4: E esse universo, Leblon, né? Acaba virando um microcosmo do Brasil. Aí, no jeito que o Maneco leve, como ele conduz as novelas dele. E o que eu gosto também é que ele explora... Muito bem, né, os núcleos coadjuvantes. A gente sempre tem ali a nossa maravilhosa protagonista, Helena, que é sempre, tem uma, tem, sempre tem uma história muito marcante ali que conduz, né, o, o fio narrativo da novela, mas ele sempre cria outros núcleos que sempre rendem muito assunto. Então, realmente, esse homem sabe, sabe das coisas.
2: Sabe, e sabe muito. E isso de microcosmo do Brasil que você falou, Edu, é ótimo porque a Marieta Severo, simplesmente Marieta Severo, falou Bem. sobre a obra do Maneco ao Memória Globo em 2006. E foi exatamente essa característica que ela destacou das novelas dele. Escuta só.
0: É, 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 é muito bom também isso, porque ele, porque ele consegue fazer isso, retratar, quer dizer, o, de repente, o Leblon. O Maneco fica ali e faz daquilo um mundo, né? Ele, ele, ele tem essa capacidade de, de dimensionar né? um Leblon, por exemplo, de colocar questões assim, básicas do ser humano, né? de dar uma humanidade a todos os personagens, de dar essa complexidade psicológica e de fantasiar também. Né? São, é, é, é tão bonito isso como a televisão brasileira, como o Brasil conseguiu criar, ter grandes autores. Né? Como eu pensando, eu que fui fazer lá a Glória Magadã, né, que não era brasileira e que vinha com toda uma tradição de, de radionovela mexicana, cubana, enfim, né, latino-americana. E como nesses anos todos a gente desenvolveu uma linguagem absolutamente brasileira e com uma qualidade extrema. São grandes escritores. Né? Gilberto Braga, Silvio de Abreu, uh, Maneco... Não, Cassiano, que Deus o tenha Aguinaldo Nossa, Lombardi Cada um com a sua marca, com a sua personalidade Cada um bem diferente do outro Mas todos mestres né? Isso é uma, uma, a gente, Acho que a gente tem que se orgulhar muito disso A gente realmente conseguiu ter uma teledramaturgia Eu acho que é a melhor do mundo Se realmente é brasileira A gente tem um know-how absoluto disso né? E muito por causa deles também muito não, principalmente eu acho por causa da teledramaturgia, do que eles imprimem, né, do que eles escrevem, depois vem o resto todo
2: cara, eu sempre fico chocado com a riqueza da nossa teledramaturgia, gente olha quanto talento e quanto estilo diferente quanta variedade de
4: histórias ai olha, incrível, totalmente então, incrível e é incrível mesmo e eu só queria destacar que aqui nesse episódio a gente está só falando de 10 autores, né
3: Inclusive, vamos para o último. <risos> Ai, vamos sim,
2: gente, porque esse aí é responsável por um dos maiores fenômenos dos últimos tempos. Inclusive, detém o título de autor da novela mais exportada da história, mas precisamente para 148 países. É país que não acaba mais. Claro que a gente está falando de João Emanuel Carneiro, também conhecido simplesmente como Jack Eu acho chique, gente. Jack
4: Jeck. Olha, Avenida Brasil é de 2012, mas parece que ela foi exibida ontem, porque é uma trama tão marcante que ela tá sempre muito fresca aí na nossa memória.
3: Sim, e Avenida Brasil é só um dos sucessos do Jack, né? Porque anos antes ele já tinha conquistado a aclamação com A Favorita, que é um novelaço total.
4: Não, tudo, tudo. E foi a primeira novela, inclusive, que o Globoplay puxou aí pro catálogo durante a pandemia, nesse projeto aí de resgate de clássicos.
2: Ele é mesmo um autor que sempre causa expectativa quando é anunciado. isso pelo poder dele, né? De fazer tramas envolventes, vilãs marcantes, gente. O que é que a Carminha? O que é que a Flora? Pelo amor de Deus. É, é Bárbara, né? A, a Giovanna Panelli não tá com pecado, gente. Então é isso. E ele sempre deixa, eu acho isso o máximo, esse mistério no ar. Sempre tem alguém ali para ser desmascarado. São histórias sempre com várias reviravoltas, né? Inclusive, já que a gente falou da Alice aqui duas vezes, o que eu tô achando o máximo de Um Lugar ao Sol é que ela tá unindo o melhor, assim, dela no, nesse estilo mais maneco, como a gente comentou. Mas eu também sinto muito um ar meio, meio Avenida Brasil, mesmo João Manuel Carneiro, assim. Porque a cada, cada bloco tem um gancho que você fica, meu Deus, o que é que vai acontecer?
3: Tudo, é. tudo, tudo. Eu vejo muito do Gilberto também, a gente até comentou, né, em Off, mas essa coisa da, da dinâmica de Avenida Brasil ficou muito marcada. É uma das marcas dele, né? E a Débora Falabella, a eterna Nina de Avenida Brasil, eu amo essa personagem vigativa. Ela também uhum. destacou Memória Globo em 2016, como o João Emanuel brinca com o maniqueísmo nas suas obras, gente. Vamos ouvir.
1: Então, acho que o João ele tem essa ousadia né, de brincar com, com o caráter e com o caminho do, dos personagens, com, com o personagem ele ser muito mais humano do que geralmente ele é nas novelas. Né? Assim, é você acreditar que existe aquele estereótipo ali, mas que ele pode mudar a qualquer momento, assim como a gente é, né? como a gente também faz coisas erradas na vida, como a gente toma caminhos errados, como às vezes a gente... Enxerga a situação de uma maneira que a gente devia enxergar de outra. Então, eu acho que isso é o grande diferencial dele. assim Ele ele coloca os personagens muito mais humanos, mas não deixa de escrever de uma maneira para né, assim dramatúrgica, para telenovela. Ele não deixa de fazer com que os personagens também vão para caminhos absurdos e caminhos novelescos. Ele tem toda essa coisa da novela. E outra coisa que eu acho que o João fez nessa novela, e eu acho que já fez em outra, é uma coisa muito interessante que eu acho que é o futuro um pouco da televisão. Assim, A gente fica vendo com as séries né, que se se resolvem em, em cada episódio. O João tinha isso na história. Todo episódio ele meio que tinha um começo, meio e fim. Ele se resolvia. Ele tinha um final que dava vontade de você ver o outro, mas ele tinha uma história que era contada ali naquele. E isso eu acho que é uma inteligência do autor, né, do autor de hoje. Porque eu acho que... É, a gente tem que pensar a televisão agora para o futuro. Está né? tudo muito mudado. A internet veio de uma forma muito avassaladora. As séries, você acessa a hora que você quer, você assiste a hora que você quer. E eu acho que o João já tem essa, esse, esse passo à frente do autor que já pensa a televisão de uma maneira um pouco diferente a novela de uma maneira diferente. Porque a gente também não pode é, pensar que... Né, nosso, um dos maiores produtos nossos, assim, do brasileiro, né, que é a novela, ela vai para outro caminho então eu acho importantíssimo pensar dessa maneira assim pensar que tem ainda vai existir a novela porque é o nosso né, não, não pode ser algo que a gente abandone assim mas que ela tenha que ter realmente um outro formato para o público de né, de hoje o que está vindo é, entender
2: ai gente olha sem palavras viu que passeio incrível a gente fez por esses dez autores nesse episódio de hoje foi uma missão e tanto, mas acho que a gente conseguiu aí contemplar todas as faixas de horário, vários estilos, né?
3: Sim, eu só quero fazer uma ressalva aqui, que eu amo muito as tramas espíritas da Elizabeth Jean. Nossa, demais! Espelho da vida é tudo meu cristal! E
4: olha, eu gostaria de falar também que eu amo muito Thelma e Duca. Se for pra falar de duas novelas só, especificamente Cordel Encantado, Cama de Gato, que eu acho que são novelas maravilhosas. Gente,
2: órfãos da terra, pelo amor de Deus. Ah. Tudo pra mim. 100%. Nossa, eu amo, eu amo até Cama de Gato, que é uma novela que às vezes as pessoas não lembram tanto. Inclusive, acabou de voltar pro Globoplay. É, é acabou chance. de entrar no Globoplay, na verdade. Se você não viu, por favor, confira. Mas é isso, gente. O importante é que fica aqui a nossa homenagem a, a todos esses escritores que levam consigo a missão de criar histórias que eternizam o gênero da telenovela. Espero que vocês tenham gostado, mas por hoje, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove que você encontra todos
4: os nossos episódios. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
2: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Sameta Nunes e do Eduardo Wolf. A gente também produz e assina o conteúdo deste episódio em parceria com o Memória Globo, e a edição é do Tiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Viva a novela e
5: beijos!